0: Los. Postkrieger, Gregor. Steve Wir Willkommen <lacht> bei den Biertauchern. Ah, wir Und schreiben zwar
1: Folge 140. Ja, ja voll, Wahnsinn, wie so eine schöne Runde Zeit, ich ich glaube, 140, 140, ja, 140 ist korrekt. genau.
0: genau. Ähm, wir schreiben den 20. Jänner 2014. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg.
1: Und wir befinden uns in der Zypresse, das einzige Lokal in uns, wo das Rissjournal aufliegt. Ja, das ist der erste
0: Verlagsstand sozusagen. Genau, ja.
1: Okay, ja, Krieger, was hast du erlebt? Ich bin
0: zweimal ins Kino gegangen. Boah. Dabei den letzten Film habe Wie ich nicht geschaut. Freiwillig? Äh, beide Male. Wow. Ich habe mir den aktuellen ähm, Jim Chammash-Film angeschaut und den aktuellen ähm, Film von Roman Polanski. Und äh, ansonsten habe ich nur noch eine kleine Tech-Meldung, die mir so aufgefallen ist im Umfeld von Mozilla. Was hast du erlebt?
1: Okay, also ich habe äh, für mein Riss-Journal gearbeitet und habe endlich wieder mal angefangen ein Buch zu lesen, Der Undercover-Economist Strikes Back. Mhm. Und dann zu Weihnachten schon habe ich ausgelesen, gehabt Steves Welt, aber seither habe ich immer vergessen, das im Podcast zu erwähnen. Ja, das ich habe sehe, du hast schon ein paar Mal über...
0: in, in der Themenliste gehabt.
1: Ja, also ich werde versuchen, einen Comic nachzuerzählen. Aber fangen wir mal an mit Tech-Meldung.
0: Meine Tech-Meldung, die mir aufgefallen ist, dass ähm, es war eine Meldung, ähm, dass Mozilla jetzt permanente Source-Code-Überprüfungen plant für ihren Firefox. Das heißt, ein weltweites das System, dass man, wenn man sich den Firefox installiert, auch gleich überprüfen kann, ob die Version, die man am Rechner hat, ähm, dem Quellcode entspricht, also dass da keine Veränderungen vorgenommen wurden, plus automatische Überprüfungen, dass keine Hintertüren ähm, in den offenen... Also, das, dann das Gefühl des sicheren
1: werden. Surfens, weil wenn das Betriebssystem... Äh bald ist, ist es ja wurscht, ob der Browser in Ordnung richtig, ist. Oder? Richtig, also man kann
0: ja immer nur auf die Ebene gehen, ja, die, die offen ist. Aber immerhin, coole Sache. Ja, coole Sache und ich finde, das ist das richtige Signal von Mozilla, Mozilla mm. sagt, naja, schaut sich an, die restlichen Browser sind von Firmen gemacht, amerikanischen ja, Firmen. Geben wir den Sourcecode
1: nicht her. Geben den Sourcecode nicht her. Können ja auch prüfen. Ja, richtig, werden. Oder du musst dann der Firma vertrauen, dass sie sagt, dass unser Sourcecode, den wir nicht hergeben, in Ordnung ist. Ja, beziehungsweise <lacht>
0: haben sie ja teilweise noch die Hände gebunden. Das heißt, ja, wenn eine amerikanische sagen, Staat irgendwie anfragt, bitte hier hinter Türchen, dann müssen Sie es ja stillschweigend machen. Und ich freue mich verlieren. schon
1: auf diesen volkssatirischen Effekt, wann dann die ersten äh, Journalisten dann so in ihren Leitartikeln sich darüber Gedanken machen werden. Ja, ah wenn Firefox ständig den Source-Code überprüft, aha, was ist denn dann mit dem Betriebssystem? Ja, was, was
0: für Sachen das nicht Mich freut das ja auch, weil ähm, ich bin zurzeit ein bisschen angefadet, ehrlicherweise von, gesagt, von Android. Und, von Android, ja. Und jetzt schaue ich schon links und rechts irgendwie, ähm, ob ich mir vielleicht ein alternatives äh, Phone mit einem anderen also Betriebssystem so Also Firefox oder, oder Ubuntu eben, Phone oder so. Genau, richtig. Also Ubuntu Phone, Ubuntu hat in letzter hm. Zeit nicht so die war nicht das Liebkind der Open-Source-Szene. Das ist zwar interessant, ich halte die Augen offen. YOLA wäre eine Option, die wir das letzte Mal Sperr, gesprochen ja. haben. Und Firefox und S. Und wenn jetzt Mozilla mhm. wirklich ähm, auf die Schiene geht, so, wir bieten euch hier ähm, alles Quelloffen und ähm, Sicherheitssystem zum Browser. <lacht> genau, und Sicherheit und Datenschutz ja, ist für ja. uns ein ernstzunehmendes ernst Thema dann ist das für mich ähm, ein Signal, da könnte ich draufgehen und mir vorstellen, dass ich halt irgendwie so Google-Bequemlichkeit aufgebe und dafür auf Firefox OS setze. Du
1: unterschätzt aber ein bisschen Microsoft, weil die haben sich laut Steve Palmer das Thema Sicherheit in den Vorhalt tätowiert, mhm. das war aber schon lange. Ja. Halt.
0: ja, das ist eh, aber Sicherheit, wo man nicht reinschauen kann, ist halt... Hm. <lacht> Tja, ich glaube, so unsere spannend. gebildeten Hörer wissen das. Ja. Ja, das ist mir aufgefallen und da habe ich mich sehr gefreut darüber.
1: Okay. Ja. Ja, ähm, na gut, dann leite ich über zu den schönen Leben-Themen. Nein, ich habe auch noch ein seriöses Thema. <lacht> ähm, ich habe jetzt, äh, ja, ich habe versucht, mir bei Thalia ein Buch zu kaufen. Mhm. Und zwar äh, als stolzer Besitzer eines Thalia-Gutscheins. Ja. Und als stolzer Besitzer eines kobo habe Ich ja, dachte, ja, ja. ha, und jetzt werde ich... Ein E-Book kaufen und das ist so schön gefüllt. Mit einem Gutschein muss man das ja nicht selber zahlen. Das ist mal viel spendierfreudiger. Natürlich,
0: ne? äh, gibt man gleich mal. Und dann habe ich auch
1: ein tolles Buch gefunden, Tim Hafort, Undercover Economist for expect. Das ist ein, also er schreibt so populärwissenschaftlich über Geld, aber recht interessant. Geld und Geschichte war auf Englisch und dann habe ich zu der Verkäuferin gesagt, ja, ich hätte das gern bitte als E-Book. Und? und? im E-Pub-Format auch noch, und damit es mir nicht in so DRM-Sache, weil da waren sie immer, haben Sie ein Und dann... Da. Jetzt schon, ja. schwierig. Ja. ja, und die hat aber sogar gewusst, was E-Pub ist und das hat mich dann aber gleich ein bisschen verwirrt, hat gleich einmal Google angeworfen <lacht> und hat den Titel eingegeben mhm. und ja, und sie hat das dann auch noch viel herumsuchen. Das Einzige, was sie mir angeboten hätte, wäre die einzelnen Kapitel für jeweils zwei Pfund oder so <lacht> also in einem, in einzelnen die einzelnen Kapitel, Kapitel hätte es ihm in, in irgendeinem äh, E-Format gegeben, aber das ganze Buch irgendwie nicht mhm. oder nur so teuer, dass es, glaube ich, 2 Euro billiger gewesen wäre als okay. das. Und die einzelnen also Kapitel nicht, aber von Thalia oder von einem anderen Nein, nein, e alles nicht von Thalia. Deshalb hätte ich das Ganze auch nicht mit der Thalia-Gutschein kaufen Bezahlen können. können ja. Dadurch hat es mich eh schon nicht mehr interessiert. Mhm. Und dann hat sie mir das erklärt, ja, also ähm, prinzipiell ist es so dass oft diese E-Book-Rechte und die Papierbuchrechte getrennt ausgeschnappt werden. Mhm. Und das ist immer, der Verlag hat da die Oberhoheit drauf, ob er das E-Book freigibt oder ob es denselben Preis hat oder einen mhm. anderen Preis. Und der Verlag kann auch entscheiden, ob er das über Thalia äh, vertreibt oder nur über sein eigenes System oder nur über Amazon oder wie auch immer. Und deshalb müssen sie immer mehrfach nachschauen. Mhm. Und nur weil man jetzt ein Buch aus Papier in einer Buchhandlung kriegt, heißt das noch überhaupt nicht, dass du aus derselben Buchhandlung auch das E-Buch kriegst. Ja, und dann hat es gesagt, da ich äh, äh, ein englisches Buch in einer österreichischen Buchhandlung jetzt mir ausgesucht habe, mhm. ist das noch einmal komplizierter, weil also, sie hat mir so zu verstehen gegeben, da kauft Lia jetzt einen Lastwagen englische Bücher ein und da ist aber nichts E-Book-mäßig dabei und das also wäre auch irgendwie von der Logistik viel zu kompliziert. Und
0: also beides muss man gestrengt, ja, getrennt. Ja. Betrachten. Also
1: hätte ich sozusagen nur Geld ausgeben wollen für E-Books, -Book, e hätte ich mir voll den Gang in die Bücherei gespart, in die Buchhandlung, Entschuldigung. Aber das war natürlich nicht, weil ich gehe in die Buchhandlung, damit ich überhaupt weiß, was ich mir jetzt kaufen will. Ja.
0: Ja. Abgesehen davon, hast du schon einen talier account eigentlich auf dieser... Ja,
1: den habe ich mir, glaube ich, sogar angelegt jetzt ja. extra, aber weil ich da versucht habe, was zu kaufen, aber das hat dann auch wieder nicht funktioniert. Ja,
0: wenn du da so auch zu einem Punkt gekommen wärst, wo du was gekauft hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es ja. war vor zwei Jahren so, dass es halt ähm, über Adobe Digital Editions geschützt ist. Das heißt, das ja. wäre... Ja. Vielleicht auch kompliziert gewesen. Ja,
1: äh, ich habe aber, also da, da habe ich mehrmals schon geredet, also äh, der Thalia-Shop äh, hat jetzt teils auch EPUBs, also im EPUB-Format, okay. was er ja dann nicht geschützt ist. Ja, naja, also da gibt es geschütztes EPUB auch noch. Ja, ja. Oh, also so, so ins detail bin ich nicht gegangen. Das mhm. ja. werde ich demnächst erforschen. <lacht> ja. jo, ähm, ich erzähle ein bisschen über den und Mach wir das. leiten dann über zu den... Also uh, der Tim Hufford der Undercover Economist Strikes Back, uh, verlinkt in den Shownotes. Übrigens eine Entschuldigung, die Shownotes wurden letztes Mal erst am Sonntag verlinkt, weil ich... Das ist ja nachgezogen. Viel Zeit, aber er ja, war seit Mittwoch online. Okay, und worum geht's? Ich habe das Buch noch nicht gelesen, äh, ganz gelesen, ich habe erst eigentlich zwei Kapitel gelesen, aber das erste Kapitel war schon so richtig, so, dass man Lust hat zu lesen und darüber nachzudenken, mhm. und zwar äh, erklärt er die drei Grundfunktionen von Geld, also dass du mit Geld Waren austauschen kannst, dass du es als Maßeinheit benutzen kannst und auch als Werteinheit. Ähm, er sagt, das nicht ganz korrekt, und er macht das sehr schön, er, er erzählt eine Geschichte, und die Geschichte habe ich zum Teil schon in Wikipedia gelesen, aber trotzdem war es von ihm besser erzählt. Das ist etwas, was ich extrem schätze, wenn eine Information, die ich eigentlich irgendwie eh schon gehabt habe, plötzlich viel mehr Sinn macht und, und noch besser ist, und dadurch ja. kommt selber mehr zum Denken. Mhm. Und zwar beschreibt er sehr schön das Phänomen, dass das der Wert von Geld ja extrem schwer zu erfassen ist, was Geld ist, weil im Prinzip sind es ja nur kleine Metallblättchen oder bedrucktes Papier, was an sich kaum einen Wert hat. Ja. Und, und der Wert ist eigentlich etwas Psychologisches, nämlich dass die Leute übereinkommen, dass das einen Wert hat und dadurch dann etwas anderes, was wirklich einen Wert hat, zum Beispiel ein Bier beim Garib, damit bezahlen können. Ja. Und, und, und speziell, also wenn man jetzt in der Schule über Geld lernt, die, ist das, du lernst das eigentlich implizit, ja, eine Wurstsemmel kostet halt so viel Geld und, und Taschengeld hast du so viel, aber du lernst es nicht, was das Geld ist und manchmal sagen dir dann Erwachsene einen gescheiten Spruch oder in der Schule hörst du was und so, aber du, du, du lernst eigentlich nicht, dass der Wert und das Geld zwei komplett verschiedene Sachen sind.
0: Das generell, Geldwirtschaft wird eigentlich nicht unterrichtet. Ich würde mich gerade fragen, in welches Gebiet das fallen würde, vielleicht...
1: Wir bei Geografie... Ja, jetzt auch in auch Geografie angesiedelt, ja, aber, aber, aber ja, wird nicht, so
0: das, also zumindest zu meiner dabei, ja. Zeit ist das überhaupt nicht äh, und, und das Witzige ist ja
1: auch, dass viele Erwachsene das nicht wirklich sauber auseinanderhalten können und, und auch viele äh, Wirtschaftsprofessoren, äh, die, die ja dann die nächste Finanzkrise auch alle nicht vorhersagen können, sondern immer nur rückwirkend wissen, warum es so war, aber <lacht> nicht. Also die, die auch nicht unbedingt so viel davon verstehen und äh, auf jeden Fall da... Es ging ein bisschen sogar um Bitcoins, also die Frage, warum sind Bitcoins Geld oder nicht, das hat er ja. aber nicht sehr erschöpfend beantwortet, aber immerhin hat er überhaupt darüber geschrieben, was, was schon mal nett ist, und er hat aber ein sehr schönes Beispiel gebracht, und zwar gab es im Pazifik eine Insel, ich werde es verlinken in den Shownotes, und die hatten ein eigenes Geldsystem, und zwar sehr große Steine, also es waren nicht so Hinkelsteine, sondern sie haben eher so wie runde Müllsteine ausgesucht, mhm. und... Der ganze Sinn von diesen Steinen war, dass das extrem schwierig war, die zu beschaffen, weil da hat die, die halbe, also ein Zehntel der männlichen Bevölkerung, ne, hat sich Flöße bauen müssen und mit der Flöße dann extrem weit zu einer anderen Insel fahren, wo es so ein Steinbruch war. Dort haben sie dann unter größten Mühen halt diesen Stein. Geformt und der mhm. war wirklich so, also so groß wie ein Tisch halt, so, also wie ein riesiger Traktorreifen, die größten und natürlich kleinere auch. Ja. Und dann auch wieder extrem schwierig auf Kanus dann wieder zurückgerudert zu ihrer Heimatinsel. Und wozu haben sie diese Steine gebraucht? Also die hatten teils eine ein bisschen eine religiöse Bedeutung und teils äh, wurden die als Wert, ähm, als Wertsymbol äh, verwendet, die wurden dann zum Beispiel zur Hütte jetzt vom Häuptling gestellt mhm. und der Häuptling gesagt, hat gesagt, äh, also ich kaufe jetzt diese und diese Insel oder diese Fischereirechte oder diese und diese Frauen ja. oder was auch immer ne? und, und ich bezahle das äh, hier mit, mit diesem Stein. Ja?
0: Was ja und, auch interessant ist, eine religiöse Bauung mit Geld. Äh, so ja, so hast du ja bei Moment. uns auch. Ne? Nee, naja, oh, ist katholisch, ja, ja aber schon. Aber <lacht> allem nicht, nicht so explizit. Ich würde so. sagen
1: ja aber okay also, und, und das coole ist jetzt dass die auch die es hat auch kleinere Steinchen gegeben, wenn du jetzt nur ein Schwein kaufen willst oder eine Hochzeit ausrichtest oder so. Okay. Die hat jetzt in allen Größen gegeben und das coole war aber, dass die nicht in der Hand äh, umeinander getragen wurden. Mhm. Weil es gab keine Geldbörsel für große Hinkelsteine, ja. sondern die standen gut sichtbar öffentlich an einem Platz, so dass es jeder gesehen hat. Und die ganze Bedeutung von den Steinen war eigentlich, äh, um den Vertragsabschluss zu besiegeln, dass man, und das ganze Dorf hat sich dann, also die ganze Insel hat sich versammelt und hat gewusst, okay, äh, dieser Stein symbolisiert den Kauf von dem und dieser Stein gehört jetzt die, die eben diesem und diesem Mann, obwohl der Stein seine Position nicht geändert hat. Das heißt,
0: das Geld liegt eigentlich immer da dann auf diesem Geldplatz. Sozusagen. Ja,
1: und, 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 und dazu gibt es ja super Analogie, weil, weil äh, wenn ich jetzt eine Überweisung tätige, mhm. ja, dann hat er ja überhaupt kein hartes Geld den Besitzer gewechselt. Es so ja. hat er nur die Bank gesagt, dass dieses Gold im Tresor ist jetzt dem anderen gehört, obwohl ja. das Gold nicht den Besitzer gewechselt hat. Und, und noch cooler ist dann, da so, hat es für mich so richtig Klick gemacht, da beschreibt er ein Beispiel, da ist dann nochmal passiert, dass sie so einen Stein rübergerudert haben von der Insel, also es war auch so ein gigantisch großer Stein mhm. und das Schiff ist aber untergegangen. Und der Stein war jetzt nicht mehr sichtbar am Meeresgrund. Und das Dorf hat sich halt zusammengekommen, wollte aber trotzdem diese Transaktion tätigen, für die dieser Stein extra hergeschiffert wurde. Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann liegt der Stein halt am Meeresgrund. Wir wissen ja alle, wo er liegt. Ja? Das heißt, der Stein war jetzt auch
2: nicht mehr sichtbar. Das ist eigentlich doch noch trotzdem, das, Ja, ja.
1: Und das funktioniert aber trotzdem. Und das zeigt halt sehr schön, dass äh, das Geld etwas Psychologisches ist. Es ist eine soziale Übereinkunft. Und, ja. und er beschreibt dann halt, dass... Ähm, dass sozusagen die wahre Verrechnung vor einem kollektiven Gedächtnis der Inselbewohner, die haben gewusst, wem der Stein gehört und wer deshalb das Recht hat, diese diese Rechte oder Fischereirechte oder so damit mhm. zu bezahlen. Und solange das da ist, ist der Stein eigentlich nur so ein Buchhaltungssystem. Ja. Und ja, darauf bewegen wir uns jetzt halt wieder zu, weil äh, mit Bargeld, das gab es kein zentrales Buchhaltungssystem, wer wie viel Bargeld hat. Aber dadurch, dass alle jetzt mit Kreditkarten zahlen und konnten, geht es eigentlich wieder mehr in die Richtung. Ja. Das ist jetzt aber nur das erste Kapitel. Gewesen. Mhm. Aber hast du schon herausgefunden,
0: was der, was der Bezug vom Titel ist? Warum Undercover Economist? Ja,
1: damit es cool klingt. Okay. Ähm, äh, sein letztes <lacht> Auch Buch war der Undercover Economist. Ich glaube, nur Deckt auf oder so. Und, und da hat er so Sachen erklärt, wie warum im Supermarkt äh, Joghurt unterschiedlich viel kostet. Und mhm. es gibt so Supermärkte, die teuren Gegenden sind, wo die teuren Leute einkaufen und manche in Bahnhofsnähe, wo die Leute keine Chance haben, weil da müssen schnell was kaufen und, und andere äh, Supermärkte, die halt in armen Gegenden sind und da sind die Preise unterschiedlich gestaltet und da waren dann halt so praktische Tipps und er hat das als Ökonomist sozusagen durchschaut und dann wirklich so schöne Tabellen also Joghurt, Klopapier, Orangensaft und so mhm. und, und auch sehr, sehr schön über die Preisgestaltung von Supermärkten und andere solche Themen halt gemacht und hat praktisch versucht mit dem Blick eines Ökonomisten, auf alltägliche Probleme zuzugehen und dass man auch als, Bu als Leser etwas davon hat. Mhm. Also muss. er
0: baut eigentlich den Erfolg des ersten Buches auf, deswegen Genau, auch der und das heißt es jetzt
1: Strikes Back. Okay. Ja. Ein bisschen steht das Buch in Konkurrenz zu dem Freakonomics, Economics. Mhm. sehr berühmtes Buch und auch ein sehr berühmter Podcast. Und die haben nämlich auch dann ein zweites Buch gehabt, das hat Super Free Freakonomics geheißen. Und er ist jetzt der Undercover-Economist oh, und er ist der Undercover-Economist Strikes Back. Aber ich kann das also auf jeden Fall jetzt schon empfehlen, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Folgen, wenn ich weitergelesen habe, wieder mhm. mehr davon erzählen. Das war jetzt eigentlich nur so zum Aufwärmen.
0: Ein kleiner Teaser sozusagen. Genau, ich hoffe, ich habe
1: meine Begeisterung ausdrücken können. Ja.
0: Du um, hast schöner gelebt. Ich habe schöner gelebt, ja. Ich war zweimal im Kino, ich wollte es eigentlich dreimal schaffen, aber womit fange ich denn da am besten an? Ja, vielleicht gleich mit dem neuesten Film von Roman Polanski. Ja. Äh, »Venus im Pelz«, heißt das, der Film. Das ja,
1: ist doch von Sado, Ma, Sacha Masov?
0: Ja, Sacha Masov. also
1: der Erfinder des Masochismus.
0: Ne? Genau, also, auf das, also ein österreichischer Autor ja. war das, äh, der damals ein gleichnamiges Buch herausgebracht hat, der eben so diesen Masochismus, ja. Sadomasochismus, äh, Sado äh, das Thema behandelt hat in einer Novelle. Äh, da kann ich vielleicht empfehlen, da gibt es einen Literaturpostcast zwei, drei Folgen, mein, mein, mein Freund der Baum, nennt sich der, und da wird dieses Buch besprochen, falls man sich da schlauer über das Schau, Buch machen den lassen den kann. Das
1: werde, ich, werde, ich, also die, werde ich tun. Hätten, okay.
0: Ja, und ähm, der Film ähm, erzählt jetzt nicht das Buch nach, sondern diskutiert die Themen in diesem Buch ähm, in einem eigenen Setting, ja. nämlich es ist ein Zwei-Personen-Stück.
1: Moment, da habe ich einen Intro gesehen, ist das nicht mit so einer Schauspielerin und so einem Die Schauspielerin Garten? ist seine Frau,
0: also um ja. ähm, die Schauspielerin und es handelt davon, dass ein Theaterregisseur mhm. ähm, eine Adaption geschrieben hat von dieser mhm. Novelle ja. und jetzt ähm, Schauspielerinnen castet für die Hauptrolle. Und ähm, er ist ja alleine in diesem Theater und eigentlich ist das Casting vorbei, aber es kommt noch irgendwie eine, mhm. äh, eine, eine Schauspielerin als Nachzüglerin rein. Und dann geht es eigentlich die nächste, die, also im gesamten Film lang, eigentlich einen rasenden Dialog zwischen den beiden, mhm. wo das Thema verhandelt wird. Und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, man muss darauf, ich meine, Roman Polanski hat ja davor Carnage gemacht, ähm, Gott des Gemetzels. Mhm. Und das war auch, das war ein Vier-Personen-Stück und hat sich auch nur in der Wohnung Abgespielt mit Christoph Walz in einer der äh, Hauptrollen. Und ähm, also dieses Dialoglastige, wo es eigentlich nur um das Gesprochene hin und her geht, kann er sehr gut und das funktioniert im neuen,
1: im das, neuen ne? Film auch.
0: Ja, ich, ich mag ja, ja. solche Filme. Also okay. der erste, der mir einfällt, die ist äh, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Mit Richard Burton, glaube ich, mhm. in der Hauptrolle. Und äh, der, der hat mir schon exzellent gefallen. Also für Leute, die auf Theaterstücke und so stehen, mhm. dann ist der Film auch sehr, okay, sehr geeignet. Ja. Und der Fehler begeht nicht den Film, das Thema jetzt irgendwie plump und nur so mhm. auf die sexuell aufgeladene Art zu diskutieren, sondern es hat halt mehrere Ebenen. Teilweise unterhalten sie sich wie zwei Theaterfreunde oder wie zwei mhm. Literaturfreaks über dieses Buch. Ja. Andererseits wird es dann natürlich zwischendurch mhm. immer wieder persönlich, aber ja. dieses Hin und Her, das funktioniert sehr gut. Also, und da vergibt sich ja nichts. Es passiert ja in den ganzen film das ist vielleicht aber ist kein großer Spoiler. Ist ja, also mhm. ab 16 freigegeben, mhm. aber es, man kann sagen, es passiert nichts bis mhm. ganz wenig. Mhm. Es ist eigentlich ein schaubarer Dialog. Mhm. Sehr schön eingefasst, weil gleich am Anfang die erste Szene ist so eine Kamerafahrt über eine verregnete Straße, wo so direkt in, in, in das Theater hineingefahren mhm. wird. Dann, mhm. Und dann ist man im Theater und es ist sehr. Optisch hübsch gemacht, die beiden Schauspieler spielen gut, der mhm. Dialog ist, ist intelligent geschrieben mhm. und ähm, ja, ist insofern eine Empfehlung auch, wenn man jetzt mit dem Thema an sich nicht so viel anfangen kann, ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, weil da viel drinnen steckt.
1: Und du wirst das wahrscheinlich also nicht spoilern, gibt es ein Happy End, dass die dann... <lacht> das muss
0: man sich dann selber denken. Muss man jetzt. sich überlegen. Ja. Aber auf jeden Fall gut. Oh, ja, auf jeden Fall gut. Oh. Gut, ihn zu, gesehen zu haben. Leider zu spät jetzt, wo ich es schon berichte, weil er äh,
1: läuft nicht mehr in den Kinos. Ah, ja, okay. ja ähm, ich kann noch schöner Leben bei mhm. nämlich ähm, so, wie ich gesagt? Steve's Welt, Grafik Novel von Kalle Melby, ja. der Weg zur Eye-Philosophie. Das, das ist ein Comic über Steve Jobs.
0: Ja, ja, dass du nämlich, du bist ja ansonsten nicht jetzt der exzessive. Ich gestehe, ich, gestehe, ich habe das Lisa. geschenkt
1: bekommen zu Weihnachten. Okay.
0: <lacht> ja, also ähm, nach dem Cover zu schließen, eine Biografie von Steve
1: Jobs, über Steve Jobs. Ja, und der hat ein sehr reiches Leben gehabt, deshalb werden nur drei ganz kurze Episoden so, so blitzlichtartig rausgegriffen mhm. und versucht wird nachzuzeichnen, die äh, Entwicklung von Steve Jobs, vom eher jungen Hippie. Zum halt äh, dann Firmenboss und was, was das auch auf die Persönlichkeit, wie die sich verändert. Okay. Also vom, vom eher hippiehaften Rebell zum dann eher sehr bis, bis in, in die Richtung Arschlochhaften. Also das wird ja auch in, sozusagen.
0: in allen Biografien ja auch ja, gezeigt, ja. diese Seite von Steve Jobs.
1: Und das andere ist, worum es was eigentlich fast mehr Raum einnimmt. Steve Job hat einen Guru gehabt, einen japanischen Priester, also es wird es nicht genau hat was für eine Religion, aber ich meine, ein buddhistisches mhm. Und der ist nach Kalifornien gegangen, um dort eigentlich zu missionieren. Und, und der war aber auf seine Art auch sehr rebellisch, also er hat sich nicht an die Tempeltraditionen gehalten, hat also zum Beispiel nicht einen Stock verwendet, um die Leute beim zu schlagen, wenn sie nicht gescheit meditieren oder ihre Übungen nichts anbringen. Mhm. Und die beiden haben sich sehr gut verstanden und auch haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und sehr viele Gespräche geführt. Und über die Gespräche gibt es keine Aufzeichnung, aber man weiß von, also von Freunden von Steve Jobs, dass sie halt sehr viel miteinander zu tun gehabt haben und, und zumindest am Anfang der Steve Jobs noch jung war. Und, und darum geht es eigentlich, dass also so das Zuerst wie sie sich treffen, dann später wie er schon seine Firma hat und dann noch einmal am Schluss. Mhm. Und uns wird sowohl das Leben von Steve Jobs eben daran nachgezeichnet als auch äh, die Entwicklung von dem Priester. Und am Schluss steht dann auch äh, ein Abspann, also mit längerem Text zum Lesen, wo, wo erklärt wird, wo es ging. Und der visuelle Stil ist sehr karg.
0: Ja, also ich ja. habe schon reingeschaut. Also ne, ich meine,
1: du bist Comic Affinado, heißt das so?
0: Du mhm. kannst es sicher besser beschreiben. Naja, man sieht zum Beispiel zumindest, das ist äh, fast mit ohne Farbe gemacht. Es gibt ja. auch da so eine Schattenfarbe und ja, es ist sehr, sehr rudimentär. Obwohl, ja, ich ich, ich glaube, das Ganze sehen,
1: das soll, soll auch ein bisschen anspielen auf die Apple-Ästhetik, ne, die, die das heißt auch durch Verzicht sehr, sehr, äh, sehr wirkt. Ne? Mhm.
0: Mir hat der visuelle Stil gefallen jetzt? Hat dich das angesprochen? Oder? Ja,
1: ich habe es nicht fad gefunden. Also, okay. ich habe es nicht vermisst, dass da irgendwelche hippiehaften Pumpenbilder ja. drinnen sind oder so. Also, das war, für mich hat das sozusagen eine eigene Sprache gehabt, die, die versucht eigentlich durch, durch sehr wenig, ohne dass fad ist, also nicht das zu ist, aber durch sehr wenig, sehr klar was also zu, zu sagen.
0: Ja. Und hat es funktioniert für dich? oder? Ja,
1: und ich habe auch schon mal eine Steve Jobs Biografie gelesen, aber das war noch in den 90ern. Mhm. Und, und das war jetzt sehr interessant, weil, weil dieser Aspekt mit dem Priester damals überhaupt nicht vorgekommen ist. Das war für mich jetzt auch neu und, ja, auch, und auch sehr hinten, der Text ist sehr nett, vor allem wenn man den liest am Schluss, nachdem man den Comic gelesen hat, er beschreibt auch der Zeichner, warum er dieses diese Stilmittel gewählt hat und so. Und, ja, also mir hat das durchaus gefallen, ja. auch, auch bereichernd, ja. Cool. Vielleicht kannst du es du lesen und, und nächste Woche besprechen. Dann ja, sehr gerne, aus. ich
0: würde würd da gerne reinschauen. Ich also man ja hat ja.
1: natürlich, das ist aber, glaube ich, allgemein ein Punkt an Visual Stories, also im <lacht> Gegensatz zu einem Buch hast du es in einem Abend durchgeschaut und mhm. <lacht> dann denkst du, uh, jetzt habe ich genauso viel Zeit für dickes Buch, aber... <lacht>
0: Das müssen jetzt sehen. Es sollten nicht jetzt dann irgendwann mal diese Steve Jobs Filmbiografien rauskommen. Ich glaube, an dem produzieren sie schon. Es gab oh, auf jeden Fall, das gibt es frei zum Runterladen, Internet, iSteve. Das, das, hast das du habe ja ich schon mal erzählt, erzählt das ist ein Brödelfilm. Und es gibt noch einen ganz alten TV-Film, der eine mhm. Doppelbiografie ja. so ein bisschen ist mhm. zwischen ähm, Steve Jobs und Bill Gates, mhm. der ernst gemeint ist. Ähm, der natürlich äh, ist halt ein TV-Film, nicht das ja. Wahnsinnsbudget. Aber man kann es sich anschauen. Ich meine, mhm. es ist schon, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, ein bisschen eine märchen Märchenstory, mhm. aber ähm, bringt was. Ja. Also ist, ist auf jeden Fall auch interessant, sich ja. anzuschauen mhm. zu dieser Thematik. Ja, schaue ich mir gerne an, diese ja, grafische Novelle.
1: Schön. Okay über Steve Jobs findet man überhaupt auf YouTube sehr viel auch so berühmte Talks, die er vor Studenten gehalten hat und was auch ja, darum geht, genau, war, wie er zur so Kalligrafie gekommen ist und, und dass er da total nutzlos war in seinem Studium, aber nachher war es dann total wichtig ja, ja. für seine Firma, weil er dadurch eben beim Macintosh, also mit diesen Laserdruckern und, und, mhm. und seine ästhetischen Ansprüche halt geschult hat. Ja, nicht
0: nur Firmenchef halt auch pop phänomen ganz stark. Ja. Also, sieht man auch, ist gleich schön am Cover zu sehen, diese... So, wie man ihn kennt mit dem schwarzen rot vulkan pullover ja, und ist sehr seiner, sehr hart, seiner ja. Brille, ja.
1: Schön. Du hast einen zweiten Film, hast du gesagt? Ja, weil ähm, ich spreche dann ganz lange über das Ja, ja, und dann genau. Du bist, dann dann, dann streue streu ich nochmal ein. Ich bin dann eher
0: ja. solche, Ich habe noch einen zweiten Film angeschaut von Jim Chamos, dem aktuellen Film. Ja. Kennt man, amerikanischer Regisseur. Ähm, ist bekannt dafür sehr langsame Filme zu machen mhm. man kennt von früher Dead Man oder Ghost Dog hat er gemacht Ghost Dog, und ja. Genau. Coffee High. and Cigarettes das letzte Kippen was ich ja. mir im letzten ähm, im Kino angeschaut habe war Limits of Control das ging mhm. so über einen schwarzen ähm, Killer wow. und das war schon fast also beim Jim Jarmusch ist es manchmal so es ist ja fast kein Film mehr, sondern eine schaubare Meditation. Sehr okay. langsame Einstellungen, auf sehr getragen der und so. Zeit. Der Mann nimmt sich definitiv Zeit. Aber dadurch schafft er eines, also ich bin großer Jim fan er schafft halt so diese ultimative Coolness zu schaffen. Mhm. Der neueste Film heißt um, Only Lovers Alive und um, um, ist mit der Tilda Swinton in einer der Hauptrollen und es geht um Vampire, es ist ein Vampirfilm. Mhm. Was für mich im Vorhinein, deswegen als rausgezögerten schon ein bisschen ein Minus ist, ich nicht so ein Vampir... Ähm
1: Vampir genre nicht so für, für Teenie-Mädchen?
0: Eigentlich schon, ja. man kann aber gleich vorausschicken, es ist wahrscheinlich der erwachsenste und coolste Vampirfilm, mhm. den es gibt.
1: Also man kann sich das als Single-Mann anschauen? Also auf, auf, jeden Fall, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Aber es bleibt <lacht> ein Malus. Also es bleibt ein Malus, weil es okay. einfach ihm halt doch ein Genre für. So. Nein, nein. Also es ist, geht um ein Pärchen, ein Papierpärchen, mhm. das beide schon mehrere hundert Jahre auf dieser mhm. Welt ähm, verweilen. Ähm, er wohnt. Wo war das? In einer amerikanischen Großstadt, war äh, ah, das war es nicht mehr. Aber er ist dort, sperrt sich dort in seiner Wohnung ein, ähm, ist ein Musikfreak, kauft sich seltene Musikinstrumente ähm, und er führt eine Fernbeziehung mit seiner Vampirfrau, Freundin. Ja? Ähm, ganz interessante von der Mechanik haben sie es so eingeführt, dass die Menschen ähm, heutzutage schon sehr ungesund leben und ihr Blut größtenteils vergiftet ist. Das heißt, die Vampire haben ein bisschen ein Problem, Blut aufzustellen. Sie müssen dadurch äh, Blutbanken und äh, Krankenhäuser solche, solche Sachen aufsuchen, damit sie an, guten, an gutes Blut hinkommen. Und das kann man generell sagen, also der Ton durch den Film, also besonders sein Part, der überlegt ja? sich auch immer wieder sich selbst umzubringen, Aha. ist eine Traurigkeit. Ähm, okay. Insofern, dass Dabei, ja. und, eben nicht die Fadess, sondern ähm, er nennt die Menschen generell mal nur Zombies, Aha. weil sie nur kurzsichtig und egoistisch handeln ja. und die ganze Erde einfach kaputt machen. Sie also diskutieren dann ist noch. Eher intellektuell -Fad, ne? ja, naja, nicht intellektuell fahrt. Er ist irgendwie verdrossen, was die Menschen mit der Welt <lacht> anstellen. Ja. Die beiden haben auch ein wahnsinniges Wissen über zum Beispiel Natur und Pflanzen, kennen mm -hmm. die ganzen lateinischen Ausdrücke und können zum Beispiel dann zum Beispiel, wenn die flie, äh, entdecken sie so Fliegenpilze im Garten mm -hmm. und das sagt so, die das winken so gleich, naja, aber das ist noch gar nicht die richtige Zeit für euch aufzutauchen. Das ist ganz komisch, die Natur irgendwie ist schon also um, durch kaputt Genau, richtig, sie diskutieren auch die man Wasserknappheit und die so. Winken,
1: kennt man von welcher Rolle äh,
0: Ah, das, die hat so ein arges, Gesicht, äh, arges die, Gesicht. Ja, die kennt man aber von welchen Filmen? Okay. Äh, von den Cohen-Brüdern Burn Notice, da spielt sie eine Rolle ja. beispielsweise. Da spielt sie eine, die Ehefrau vom, ähm, Aha. Okay. Gut. von Markovic. Von Markovic. Naja, wir haben gesagt, Fall das Fall man erkennt, ist, sie, man erkennt man sie auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und es wird halt, dass dieses, dieses ein gewisser Abschnitt des Lebens irgendwie gezeigt von den beiden mhm. und wie sie halt damit umgehen und auch, also ja, die, haben Sie
1: dann befreundete Vampirpärchen oder sind sie, erfährt man das nicht sind sie die einzigen Vampire Also es spielt
0: nicht? auch noch der Gandalf Darsteller mit als ganz ja. alter äh, okay. ist eine coole Rolle und der ist auch ich. der ist auch Vampir, ist auch Vampir ja mhm. und ähm, einmal bekommen sie auch Besuch von einer Jungvampirin das glaube ich ist die Schwester von der Tilda Swinton dann. Mhm. und das repräsentiert so irgendwie die Jugend die, also die altern Vampir. auch die
1: sie so sind nicht unsterblich mhm. sind nur
0: das ist das kommt in dem Ding eigentlich, gar nicht mal das so es raus. Es wird nicht ausgesprochen. Mhm. Es wird nur gezeigt, dass irgendwie so die eine besuchende mhm. Vampirin eine jüngere mhm. ähm, und nicht so vernünftige Vampirin ist. Mhm. Ja. Und ja, so, so sieht man, da wird so eine kleine Geschichte erzählt. Jetzt, jetzt nicht so ein großer Story-Arc, sondern mhm. so mhm. nacheinander Und ähm, was man dem Film halten kann, ist ein exzellenter Soundtrack mhm. und es sind schöne, auch schöne, langsame Einstellungen drinnen, die also das Handwerk kann er. Ja, und, kann und ich kann einfach doch, wer den und
1: beißt anderen Hals und so? Oder mhm. sie erfahrt und sie regen. nur?
0: Ähm, Hals beißen wenig, mhm. Action kommt ein bisschen vor, also ja. überlebt nicht jeder irgendwie. Mhm. Und äh, Es ist schon ein getragener Film, mhm. aber ich würde sagen, wenn man den Jim Chamo schon noch nicht kennt. Es ist ein konventionellerer Film. In dem mhm. Sinne, wenn du jetzt Deadman schaust oder sowas, ist der noch... Bei weitem viel langsamer als dieser Film. Mhm, also, das heißt, vielleicht, wenn man den Zugang. Er
1: geht auf das Massenpublikum Film, zu und muss ja, nicht überfordern.
0: Genau, richtig, so kann man das sagen.
1: Mhm. Ja. Also, gute Einstiegsdose, Droge in Chib
0: Genau, Chib genau. Chib gutes Handwerk. Die Vampir-Story ist sicherlich äh, der beste Vampirfilm, den ich gesehen habe. Mhm. Aber es ist ein Vampirfilm. Und, und du bist kein ja ja ne? genau. Also, naja, das hat damit nichts zu tun, <lacht> sage ich jetzt einmal. Aber Vampirfilm ist halt nicht mein Schauer.
1: Ja, trotzdem bist du hingegangen, aber wegen Jim Chapman. Ja, das kann man sich einfach
0: anschauen. Okay, okay.
1: Ja. Tja, dann ha, ha, ha. geht's, los, <lacht> mit geht's dem? los Ich habe ein bisschen biertaucher Podcast Neuigkeiten und zwar äh, schon länger plane ich, aus, um mein Ego äh, mehr zu verbreiten und zu streicheln, einen, einen eigenen YouTube Channel. Also es gibt auch im biertaucher Podcast YouTube Channel, nur ist dort fast nichts los. Mhm. Und jetzt bin ich draufgekommen, ähm, ich habe mich jetzt wieder mal ein bisschen mehr mit YouTube befasst. Ähm, ich kann Playlists anlegen, die habe ich bisher nie richtig verwendet, weil sie nicht gescheit funktioniert haben oder ich ein bisschen zu unfähig war. Mhm. Und es ist auch so ein Menü, wo man was zur Playlist adden muss und dann muss man sich anmelden auf seinem Google Drive und dann stürzt das Ding ab. das, friert ein. das hat mich auch angezippt, aber ich habe trotzdem wie das funktioniert. Und ähm, jetzt bin ich draufgekommen, anstatt dass ich nur die Videos auf die Shownote-Seite du, kann ich auch zu jeder doch erfolge eine Playlist anlegen, legen, wo dann die Videos drauf sind. Ah, okay. Das, äh, soll ich sagen, befriedigt mein Sortier- und Ordnungsbedürfnis in einer chaotischen also, Welt.
0: Wieder mal ein bisschen <lacht> ja, mehr Beschäftigung, Kontrolle. Beschäftigung,
1: genau. Richtig. In seiner kleinen eigenen Welt schafft man dann Ordnung. Mhm. Ja. Und ich werde mich bemühen, das jetzt regelmäßig zu machen und was für mich der Vorteil ist, ich habe dadurch die Möglichkeit, von YouTube heraus sehr viele Links auf die Pietacher-Seite zu setzen, was mich allgemein befriedigt, ja, andere Seiten, speziell große wie YouTube auf Pietacher-Linken. Ne? Mhm. Ja, und sonst was kann ich erzählen, ich habe das ris journal jetzt offiziell gelauncht, also du hast ein Exemplar jetzt vor dir. und ja, ich komme jetzt ein bisschen besser mit Latech zurecht. Ah, ein, habe ich vergessen zu erzählen, ich war auf einem Pi Ladies-Treffen.
0: Ah, ja, stimmt, das ist auch ein eigenes ja, Thema eingetragen dafür. Und
1: äh, dort war aber niemand. Der, also, da waren nur ganz wenig Leute und die waren schon weg, wie ich gekommen bin. Mhm. Und es war eigentlich geplant, so ein Track mit Lightning Talks, also wo dann verschiedene Leute ihr Projekt vorstellen und dann halt ich mein, mein Rissjournal. Und äh, wir dort ohne Publikum verbliebenen Vortragen und haben uns dann halt gegenseitig unsere Projekte vorgestellt. Und ich habe aber was Tolles gemacht, ich habe ein Interview gemacht, das ist schon um Server. Oh, das da was, was und das ähm, ist bei einem Typen, der mit einer Kollegin zusammen Open Karma launchen wird demnächst.
0: Das ist ein zweites Thema, das du da reingeschrieben hast, ja, ja,
1: Open Karma. Und zwar, ähm, ja, Sie hören das nach den Bitcoin-News im Originalton. Mhm. Ähm, Meiner Meinung nach ein sehr super Projekt, weil das verknüpft Leute, also Designer, Leute, die gern designen, mit Leuten, die programmieren. Und der Sinn ist, dass jetzt, wenn ich jetzt ein Free Software Repository habe, ein Free Software Projekt gemacht habe, zum Beispiel auf GitHub, so ein kleines Spiel oder eine kleine Webseite, und die ist jetzt aber nicht schön, weil mir einfach die ästhetischen und grafischen Skills fehlen, und jemand anderer kann jetzt gut designen oder zeichnen, aber nicht programmieren dann soll diese open Camera seite die beiden matchen. Ah, okay. Und es also sollen sowohl Programmierer dort sagen können, und bitte tut es mich doch designmäßig unterstützen, und es sollen auch Designer sagen können, schaut, ich habe so tolles Design, gibt es nicht ein schönes Open-Source-Projekt. Was wirklich wichtig ist, ja, ja. das ist schwierig. Und ich freue mich schon, also, wenn diese Seite Super. online geht, ich denke, das das ist das, worauf die Menschheit gewartet hat.
0: Ja, ich finde auch, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Man tut sich oft schwer, irgendwie auch in der richtigen Lizenz und überhaupt jemanden einen Ansprechpartner zu finden und so. Das ist wichtig, weil hässliche Webseiten gibt es schon genug im Netz.
1: Ja, und, und vor allem, mir gefällt also, sehr der Gedanke, dass, dass, dass Leute, die nicht programmieren können, trotzdem der Open-Source-Community beitragen können mhm. und sagen können, sie haben an einem Open-Source-Projekt mitgebracht. Da einfach
0: auch die Einstiegshürde zu nehmen. Ja, ja
1: cool. Super, das ist
0: wirklich gute Projekt, Idee, ja. Ich
1: hoffe, sollte in den nächsten Monaten sollte man mehr davon hören. Ja, cool, hoffe, dann werden wir weiter wird, berichten. Ja.
0: Auge drauf halten.
1: Wie gesagt, interview im original dann nach dem Bitcoin-Update. Mhm. Gut, und jetzt also zum Rissjournal. Ja, ich habe in einer Druckerei 30 Stück Zeitung gedruckt, 60 Seiten, und habe einen Preis von 2 Euro pro Stück ausgehandelt. Also war ganz... Stolz und die habe ich jetzt alle schon fast verteilt und ein bisschen Feedback habe ich schon bekommen, also ich habe so das Gefühl, die Leute sagen durch die Bank das ist ja nun zu viel zum Lesen <lacht> und halt die, die reinblättern sagen dann, ja das Layout könnte besser sein
0: ja, andererseits. Und sonst,
1: also die Leute, die es wirklich lesen, sind die Leute, über die ich Artikel geschrieben habe, also die mir ein Interview gegeben haben, die sagen dann wirklich, da ist ein Rechtschreibfehler und könnte man das anders machen, mhm. woraus ich schließe, dass es wahrscheinlich wichtig ist, dass ich immer sehr viele Leute direkt interviewe und die sind dann wenigstens treue Leser. Aber sonst, ich habe zwei Ziele mit, mit dem RIS-Journal, das steht für Remix in Share. Das eine Ziel ist, den Open-Source-Gedanken halt speziell in Schulen zu verbreiten. Und das andere Ziel ist, dass ich, wenn ich jetzt in eine Schule gehe und Workshops anbieten will, dass ich sozusagen was habe, was ich am Direktor oder am Lehrer in die Hand drücken kann, was besser ist als irgendein Flugblatt oder ein Flyer, was sofort weggeschmissen wird. Mhm. Und diese, also das habe ich jetzt schon gemerkt, äh, diese Aufgabe erfüllt das. Ja. Weil das fühlt sich wertig an, wie du sagst. Also die <lacht> Leute trauen sich Idee, das ja. nicht vor meinen Augen gleich wegschmeißen mhm. und, und haben es wahrscheinlich auch den Verdacht, da vielleicht ist ja was drin, was mich interessieren könnte oder so und ja ich habe es jetzt auch am ähm, es gibt so einen kleinen palästinensischen äh, gebrauchtcomputer handy shop okay. in der nähe wo ich wohne und dem wollte ich immer schon was gutes tun weil immer wenn ich bei dem ein festplatte gekauft habe war hat er sich einfach sehr angestrengt ne? mhm. und natürlich ist er kein ditech also er spielt in einer anderen liga und jetzt habe ich also ihm eins geschenkt und er hat sich gefreut und ich habe mich gefreut so, und ich denke das ist eine, eine, eine sehr nette methode dass du anderen durch die blume sagst sie sollen für dich werbung machen und Sie mhm. freuen sich gleichzeitig, dass ich bin.
0: Hast du ich Erfahrungen finde. jetzt bei der ersten Ausgabe gesammelt? So ja, etwas, mit Latech hauptsächlich. Genau, richtig. <lacht> du, was du irgendwie sagen würdest für die zweite Ausgabe, okay, das war ein Problem bei der ersten, beim ersten Mal habe ich es gelernt, irgendwie werde ja. ja, ich beim zweiten jetzt mal anders machen. Ja,
1: das kann ich auch gleich weitergeben. Das hat mir der Fabio, den habe ich auf dem PyLadies-Treffen getroffen, das ist vom Metalab. Mhm. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Bei Latech gibt es einen Befehl, dass du eine Grafik in eine Text hineinkriegst und der okay. Text fließt dann so ein bisschen um die Grafik herum, oder so wie du es willst. Und ähm, das große Problem, wenn du jetzt ein mehrseitiges Werk hast mhm. und du sagst, da gehört die Grafik hin und äh, irgendwie von der Out soll da aber jetzt der Seitenumbruch sein, dann funktioniert das nicht so ganz. Also lade ich löst das dann so, dass du einen Teil der Grafik noch siehst und der Rest ist sozusagen unterm Seitenrand und du siehst ihn nicht. Das, das ist immer noch besser als bei Word, wo du es überhaupt nicht mehr siehst. Und das ist dann irgendwo. Ja, ja. Und das liegt aber daran, habe ich mich jetzt aufklären lassen, weil ich da den falschen Befehl verwendet habe. Ich habe sozusagen einen Befehl verwendet, wo ich ihn zwinge. Hier machst du die Grafik. Mhm. Und besser ist aber das sogenannte FIG-Kommando für Figure. Mhm. Und da floatet dann die Grafik dort umeinander, wo LaTeX findet, dass sie hinkört. Das Und man heißt, kann das Schock, ein bisschen steuern.
0: immer in der Seite dargestellt werden.
1: Ja, beziehungsweise er teilt sich das halt selber ein. Ich habe mich damit jetzt noch nicht befasst. Das habe ich mir jetzt gedacht, ich korrigiere in der Ausgabe noch die Rechtschreibfehler. Aber mhm. sonst arbeite ich dann schon in der zweiten Ausgabe, aber für die nächste Ausgabe werde ich mich da layout spielen. Schön. Und ja, sonst haben wir eben Leute gesagt, sie mögen nicht, also ich habe durchgängig fast ein dreispaltiges Layout, nur ab und zu ist zweispaltig. Mhm. Und äh, manche haben gesagt, ja, sie hätten gern, wenn eine Überschrift ist, dass die dann über alle Spalten geht. Bei mir ist die nur so ein kleiner mhm, Klick auf der ja. Spalte. Ja. ja <lacht> werde ich schauen, ob ich das da kann. Also
0: ja alle Möglichkeiten dann, ja. Genau.
1: Dann, was ich auch gelernt habe, das hat der Harald auch schon angesprochen, ähm, dass wir es jetzt im Digital-Schwarz-Weiß-Druck, also im Prinzip auf einem besseren Laserdrucker ausgedruckt mhm. und dadurch sind die ganzen Fotos schon so ein bisschen schülerzeitungsmäßig aus, also sehr schwarz und sehr weiß, also mit nicht so viel Graustufen. Also mhm. und eine echte Druckerei wird wahrscheinlich mehr Graustufen zusammenbringen, das heißt, ich, ich müsste jetzt eigentlich die ganzen Grafiken noch einmal nachbearbeiten und aufhellen, damit, damit das Sie grauer ausschaut. Genau, aber das lernt man erst dann, wenn man es mal gedruckt hat. Mhm. Das ist vorher nicht, nicht sichtbar. Und das war mir jetzt auch so blöd, das weiß ich halt fürs nächste Mal.
0: Ja. Willst du bei dieser Druckerei bleiben? Wollen, ja, mit sagen? der
1: bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, ich kann da ein bisschen Werbung machen. Fakultas, Druckerei mhm. der Spitalgasse 21. Und ich habe einfach im Drucker geredet und dann habe ich jetzt so ausgehandelt, ich sage mir mal im Vornhinein, äh, wie viel Geld ich habe und er sagt mir, wie viele Exemplare ich kriege. Und das ist mir sehr recht. Also, mhm. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt um 100 Euro Zeitungen drucken, sagt er, ja gut, dann machen wir das und so viel. Das gefällt mir. Ja, und äh, es gibt eine Google Plus Gruppe jetzt, eine Community Site, so, ja, ja, dann eine Facebook-Gruppe, sondern genau. Google Plus und da haben sich 14 Leute angemeldet heute, was mich sehr gefreut hat. Ich wollte extra eine Gruppe und nicht eine Google-Plus-Page, weil da sollen die Leute auch selber posten können und nicht, dass ich was poste und sie dürfen es kommentieren, so also das Top-Down-Modell ist.
0: Um, was, 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 soll, was soll verhandelt werden auf diesem Ding? Einfach Schau mal, mein, mein Ziel ist, ist das, das?
1: dass die Leute eigentlich selber ihre Artikel schreiben und aus dem Rissjournal ihre eigenen Zeitungen machen, mhm. so also wie ein Open-Source-Projekt. Ja. Und das heißt, je mehr sie da tun können und in der... Gruppe diskutieren, ohne dass ich mich darum kümmern muss, desto besser ist das. das
0: heißt, dass ich nicht nur Leser willkommen sind, sondern auch Leute, die ja. Content beisteuern Ja, sowieso,
1: weil ich, ich kann ja nicht 60 Seiten jedes Mal allein befüllen. Ich möchte, dass, dass möglichst viel eigentlich von, von Leuten kommt und ich schreibe vielleicht ein, zwei Artikel und freue mich, dass ich den Open-Source-Gedanken da in einem, in einem Zeitschriftenprojekt kann. Ja
0: super, das heißt, jeder, der interessiert ist, so was beizusteuern. Ja, und zwar wirklich hat da jeder, eine man wenn,
1: wenn du jetzt jung bist sozusagen und du sitzt in der Schule und solltest ganz was anderes tun, schreib mir doch einen Artikel. <lacht> ich habe auch äh, Artikel von einem Schüler von mir drinnen, also, das ist auch mein, mein Ziel sozusagen, dass gerade mhm. speziell jetzt die jungen Schüler, die bei mir sind, im Programmierkurs, dass, dass der jetzt sagt, okay, ich habe einen Artikel geschrieben, das was weiß ich in dem Open Source Game rezensiert. Und das ist schon publiziert worden in einer Zeitung. das kann ich herzeigen. Das ist eine gute Sache auch fürs Portfolio und für den Lebenslauf. Ja, super. Ja, das war's <lacht> Du könntest irgendwelche tollen Fragen stellen oder so.
2: Habe ich <lacht> doch schon. <lacht>
1: <lacht> Was hast du in der ja, letzten Seite du du du, Ja, die letzte Seite ist eigentlich der Kalender. Da habe ich den äh, vom Yogi, vom Super Drone shop lauter Sachen drauf. Das, was du in der Hand hältst, da war ich noch nicht so schlau, dass okay. ich den Kalender auf die letzte Seite tue. Mm -hmm. Das ist auch ein Sack, das man dann erst lernt.
0: Genau. Ja, so regelmäßige Release-Termine wird es nicht geben, aber so der Rhythmus, die so ist alle zwei jetzt Monate, oder äh, Monate Zwei
1: Monate fahre ich mal ins Auge und ich hoffe, es wird dann irgendwann im Laufe der Jahre auch monatlich Ortlich mm -hmm. oder zehn, zehn pro Jahr zum im Sommer wieder.
0: Zum Runterladen
1: gibt es das Ganze im ja. EPUB-Format? Derzeit ist schon EPUB-Format und PDF-Format okay. und äh, es kann auch also man kann die ganze Zeitung runterladen oder auch jeden Artikel einzeln.
0: Mhm. Wäre es da nicht auch interessant, sage ich, als RSS-Feed das vielleicht auch?
1: Ja, da bin Aber ich noch ein bisschen zu blöd, um ähm, rauszukriegen, wie, äh, wie ich da den RSS-Feed aufsetze. Also Das okay. braucht noch ein bisschen Recherche.
0: Mhm. Alles klar. Weil das wird sich, glaube ich, anbieten, dann auch mit den einzelnen Artikeln dann.
1: Ja, wobei mir eigentlich am liebsten ist, wenn sich die Leute in A4-Hochformat, A4, A4, A4 PDF, wo alles drinnen ist, Downloaden bei der es am besten leadiert. Alle anderen mm. Versionen sind von dem mit Skripten so äh, zusammengehackt und da stimmen zum Teil die Seitenzahlen nicht oder sind gar keine da oder es ist beim ePub zum Beispiel aus irgendeinem Grund macht der man, wenn ich etwas in kleiner Schrift habe in Fußnoten, Schrift, dann wird es nicht angezeigt im ePub. Das mm. ist nicht schlimm, weil das immer nur der, die Links sind auf die wo die Homepage ist, aber der PDF sozusagen.
0: hat den Vorteil, des oh. fixen aus. Das Problem ist ja. halt auf welchem mhm. Device liest man das EPUB? Also für lese ist es super. Wenn du ja. ein Bildschirm hast, kannst du das super problemlos lesen. Am Tablet EPUB meinst du jetzt? Nein, jetzt PDF. das PDF. Ja, ja. Ähm, am Tablet wird es schon ein bisschen klein. Da muss ja. man sich meistens schon irgendwie rumzoomen oder so. Das heißt, da, da wird EPUB e besser sein? Ja. Eigentlich schon. Also ja. man kann es lesen am EPUB. Es, ist, mhm. es
1: fehlt jetzt nichts. Es ist halt nur sozusagen, ich stecke die meiste ja, Arbeit derzeit in den PDF, weil ich halt so den Gedanken habe, dass die Leute das ausdrucken werden. Ich, ich ziele auf Lehrer in Schulen.
2: Das heißt, und ich denke, der wird nicht mit dem EPUB-Reader herumgehen und ja.
1: jedem Schüler an EPUB geben. Der wird sich eine Seite ausdrucken wollen, weil er das für ihn dann Test braucht. Und ja. so.
0: Na, alles klar, klingt ja hoffnungsvoll. Also Google Plus, sich gleich mal ja, reinschauen. In die, die, in die Community Gruppe, anmelden, gleich bitte
1: irgendwas posten. Also mich freut das Feedback, ungemein, egal. Was für eine Art von Feedback das ist, weil natürlich, ja. ah, super, es hat jemand gelesen.
0: Schreiben kann nicht schaden.
1: Sehr <lacht> ja, gut. Und wie gesagt, wer, wer selber etwas mitzuteilen hat, in irgendeinen Artikel, solange es Creative Commons lizenziert ist, überhaupt kein Problem, veröffentliche ich gerne. Mhm. Ja, ich kann auch sagen, die Files stehen mittlerweile alle auf GitHub. Ich habe jetzt ein GitHub-Projekt sozusagen angelegt und äh, das heißt, dort kann sich auch jeder die kompletten Sourcen forken und daraus seine eigene Zeitung machen.
0: Okay, da stehen dann die, äh, die, die Latex-Dateien die,
1: die Latex und alle Fotos und ja, mehr braucht man eigentlich nicht und alle Skripte, die ich verwendet habe, wobei wahrscheinlich jemand, der sich mit Latex auskennt, macht seine eigenen Skripte, mhm. um halt aus diesen Latex-Dateien dann wieder ähm, PDFs und EPUBs zu generieren. Das ist super. Jo, haben wir noch dann, was? Nein.
0: Ich glaube, das war's oder? Ist auf
1: der Themenliste noch was? Nein, ich glaube Interview Interview, ja, genau haben wir. Direkt bei Anfang, Anfang, Rundgang, ja, ist schon. Okay, ja. Na dann. Dann bis nächste Woche. Genau.
0: Und schön was Bis denn.
1: Bis zum 141. Kaufen 30.000 Bitcoins von Silk Road Bitcoin Self-Adresses Neue BaFin-Richtlinie Großbritanniens Steuerbehörde stuft Bitcoin als private Währung ein Wells Fargo beruft Bitcoin-Gipfel ein
2: BitPay Payroll in Inside
1: Bitcoins-Konferenz
0: in Berlin Bitcoin 2014-Konferenz in Amsterdam Dogecoin
1: schickt Jamaikaner zur Olympia
0: Diese Folge 59 findet ihr unter bitcoinupdate.com.
1: Okay, einfach nur laut. So, okay.
2: Hallo, du bist der? Sebastian. Gressel, äh, Programmierer okay. und äh, Mitinitiator von Open Karma.
1: Und wie erreicht man dich? Hat sich die E-Mail dann richtig verlinkt? Man
2: ähm, ja. Einfach auf openkarma.com gehen und da ist dann äh, Twitter-Handle und äh, Subscribe zur E-Mail-Liste und dann...
1: Sich okay, und du bist 50% von Open Karma oder kann... genau? ich ja. gibt
2: dann noch die Justine, äh, die ist quasi der Designpart von Open Karma und äh, ist circa vor einem halben Jahr zu mir gekommen und hat gesagt, sie hat eine Idee und äh, wir haben dann über die Idee gesprochen, dass sie eben immer wieder Open Source-Projekte sich nicht wirklich ansprechend im, im design sind, sind. So also schier. In, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und also
1: jetzt von einer ästhetischen. Von einer, Ästheti äh, also von so einer so ästhetischen. So als normal User, was man sieht genau, sozusagen. Genau, Wenn man sich nicht so sehr für die Technik dahinter genau. interessiert.
2: Und dass sie auch gerne zu Open Source beitragen, ja. aber eben keine Programmiererin ist, sondern nur Designerin und okay. auch. Äh, mal einen Twitter, äh, Tweet rausgeschickt hat und äh, gemeint hat, hey, Open-Source-Programmierer, wenn ihr irgendwie mhm. seine E-Mail braucht, das kontaktiert mich und sie hat.
1: Das heißt, sie ist sozusagen ein, ein Open-Designer für Open-Source, soll e die Plattform e dann genau, so werden. Genau. Das ist ja
2: super geil, ne? Genau. Und äh, hat dann auf diesen Tweet eben mehr als 1000 äh, E-Mails gekriegt und hat Boah, dann gesagt, toll. sie kann das nicht allein machen, ja. und jetzt müssen wir diese Plattform machen und haben dann auch an so Wochenende hingesetzt und haben dann angefangen, die Internetseite aufzusetzen, mhm. die Mailingliste, erstes Konzept äh, bereitzustellen und mhm. haben dann eine irrsinnig gute, positive Reaktion kriegt von der ganzen Community. Und, und die
1: Community war von Anfang an weltweit oder hat sich das jetzt regional an Anfang an weltweit. Mhm. Also, sie
2: kommt aus Ohio mhm. und wir haben uns in Berlin kennengelernt, äh, Mitte des Sommers. Und ja, das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Und da schauen wir halt, dass man Open im. im so schnell als möglich zu laufen kriegen.
1: Und kann ich mir das dann so vorstellen, wie wir eine Art GitHub für Designer oder wie ein, äh, mm. ein also einen, einen Design-Request stelle für ein Open-Source-Projekt?
2: Also, äh, die, die Grundidee wäre diese, äh, dass es quasi eine, äh, eine Schnittstelle zwischen äh, GitHub und äh, Dribble bzw. Behance, also diesen Designer-Netzwerken sind wo sich äh, beide Seiten eben anmelden können und ein Programmierer kann zum Beispiel hergehen und sagen, ich habe dieses Open Source-Projekt, ich würde gern ein äh, schönes Logo dafür haben. Und ja. Designer können sich das dann anschauen, sehen also diese Requests oder diese, ich würde nicht sagen Requests, sondern diese Wünsche mhm. und können eben darauf reagieren und contributen. Und, und diese und
1: Contribution, das ist dann eine kommerzielle Sache oder ist das nein, nicht
2: geklärt von Hause? Nein, das ist ähm, äh, von Haus aus das Projekt muss Open Source sein. Und äh, das, das heißt, dass das
1: Design, das der dann liefert, muss zumindest Creative Commons sein? Oder, oder
2: mh, kann ich das nicht ganz die, also, es gibt nicht wirklich ein Lizenzierungsformat ja. für Teil ja. 1. Mhm. Es gibt aber eben, wenn man zu einer Software contributed, unterliegt die einer gewissen Lizenz schon.
1: Ach, so verstehe ich. Also, es dürfen nur Open Source Softwareprojekte genau. genau, anfragen, genau. nicht irgendeine Kommerz.
2: Das wird nicht der Fall ja,
1: sein. Aber darf jetzt ein Designer sagen, ich mache euch das, aber... Nein.
2: Also auch es der Designer muss das von genau, muss muss selbst Das helfen. muss das von Herzen muss, kommen. Genau. Es, muss, es ist natürlich eben, Open Karma ist äh, offensichtlicher Plattform für Open Source-Projekte. Ja. Und jeder Designer, der sich anwaltet, ist sich dessen bewusst und muss halt äh, mhm. auch mhm. in diesem... Spirit sein, dass er eben gerne gibt und gerne hilft und zusammenarbeitet. mit Und, anderen.
1: und obwohl die Designer da sozusagen wissen, dass sie da, war genug Nachfrage nach dem Thema von der design Genau, also, ja.
2: also Designseite nicht so groß, ja. aber doch einige, die mhm. äh, gesagt haben, ja, also sie ist, sind in der gleichen Position wie die Justine, dass sie eben äh, gern zu, zu Open Source ja. würden, aber sie können nicht, nicht programmieren, programmieren. Mhm. sie würden gerne das und das verändern und ja.
1: Und du musst jetzt aber nicht äh, Kredit, also eine Kunsthochschule abgeschlossen haben, um dich da anzumelden. Also angenommen, du, du sitzt jetzt in einer recht. Schule, die ist langweilig genau. und du hättest gerne was Sinnvolles machen, genau. könntest du dich schnell mit deinem Smartphone bei Open Karma anwenden genau. und während der ja. Lehrer da was Fades erzählt, genau. könntest du an einem Open-Source-Projekt mitwirken, in dem genau. du da ein schönes Muster entwirfst oder was genau. auch immer.
2: Genau. ist super. Ja. Das ist eigentlich das Ganze an Open Karma und wir schauen eben, dass wir das äh, nach vor Sommer irgendwie online kriegen. Was äh, es wird einmal die erste.
1: Also du Version hast gesagt, die, die eine äh, Webseite steht jetzt schon da. Eine wo man Webseite
2: openkarma.com, äh, ja. ist schon da mit Mailingliste und mhm. ganzen Twitter-Handles und einer kurzen Beschreibung, was das Ganze ist. Aber es gibt noch keine Showcases oder nein, Punktesystem, nein, oder? Nein, 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 gar nicht. Also es ähm, ist auch so, dass wir OpenKarma Karma selbst wird auch Open Source sein. Mhm. Und äh, wir müssen uns da auch irgendwie ein Konzept des Managements überlegen, wie wir das genau angehen, weil wir doch eine gewisse Richtung haben wollen, in welche die gehen soll, in Open Karma gehen soll. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann äh, ein Andrang an Programmierern hat, die halt gern contributen würden. Und man muss das doch in eine gewisse Richtung steuern, damit nicht irgendwie... Äh, also, also ohne eine
1: also, zu haben, macht ihr euch jetzt schon Gedanken über die Hierarchien, wer da Oberpost ist? Nicht unbedingt
2: Hierarchien, <lacht> aber ähm, quasi Guidelines. Wenn jetzt zum Beispiel ein Programmierer sagt, ja, er hätte ja ja. gerne dieses Feature und äh, dieses Feature findet wirklich Anklang und mhm. sagt, und gibt es nichts, wo wir ja. dagegen stimmen können. Ja, also ja. Es wird jetzt nicht so sein, dass die Justine und ich da sitzen und einfach nur die ganzen Issues auf GitHub durchgehen und dann mhm. sagen, na, das machen wir nicht das machen wir ja. nicht, nicht.
1: Das soll sich also aus sich selbst heraus Das muss sich
2: aus sich selbst heraus aus entwickeln und äh, es muss einem auch erst einmal ein Basissystem geben, auf dem ganz, das ganze aufbaut. Und das ist immer das Schwierige, dieses Basissystem. Äh, zu formen und äh, welche Features jetzt mal wichtig sind und welche einmal nice to have werden. Also jetzt für das Nutzerverwaltung und, und Punkte genau. oder irgendwie Badgesernen genau. oder so? Genau.
1: Mhm. Okay, ja. Und ihr habt, ähm, wollt ihr zumindest irgendwie so viel verdienen, dass ihr eure Serverkosten dann reinkriegt? Oder habt ihr da schon
2: verdienen? Ähm, verdienen wollen wir gar nichts daran. Es sollte selbsttragend sein. Mhm. Wir haben auch schon äh, GitHub angeschrieben und Heroku und äh, verschiedenste Unternehmen, die das Ganze sponsern könnten und würden. Mhm. Und solange wir dadurch keine Kosten haben, werden wird es immer frei sein. Und wir versuchen mhm. auch das eben aufzustellen, so, dass sobald es online ist, sobald die Open Source Repository verfügbar ist, wird das alles was äh, irgendwie contributed wird, wird auch durch Continuous Integration gleich online gestellt. Wir brauchen da nichts mehr machen. Also gibt es keinerlei Zensur und, und keine Maintenance. Sonst Zensur, ähm, es, soll selbst, es sollte selbst regulierend mhm. sein. Natürlich, die erste Zeiten müssen wir hergehen und sagen: Okay, es, wir sehen, dass da äh, Repositories oder ein Benutzer mhm. ist, der das wirklich äh, böswillig ausnützt. Mhm. Ähm, das wollen wir natürlich vermeiden. Und wir hoffen, dass es auf, dass die User selbst so sind, dass sie sagen, hey, wir haben das was gesehen. Wäre es möglich, Gut. dass wir den User irgendwie nicht sperren, aber eben sagen, hey, tut mir leid, ja. dabei. Nein, nein,
1: nein, 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 das ist permanent Hakenkreuz Designs ablehnen genau. oder so. Okay. Genau. Und werdet ihr dann einen Verein gründen oder Firma oder ist es
2: noch nicht so? Ähm, Verein wahrscheinlich, Firma sicherlich nicht. Mhm. Okay. Ja. Ja. Also Non-Profit-Organisationen gründen und äh, wir müssen uns das erst anschauen, wie das Ganze läuft und wo und wie und wann. Und, ja.
1: Kannst du mir was erzählen mhm. über die schon existierenden Design-Netzwerke?
2: Mhm. Ähm,
1: ich weiß über die gar nichts. Also,
2: also es gibt zum Beispiel äh, Behance, das ist ein wahrscheinlich eines der größten Design-Netzwerke. BE, Behance, genau. Mhm. Das wurde, ich, ist, ich weiß nicht, ob es gekauft worden ist oder es gemacht worden ist von Adobe. Und äh, es ist einfach eine Plattform, wo Designer ihre Projekte äh, Ideen, äh, Scribbles online stellen können, mhm. und andere äh, können das bewerten, anschauen. Also so eine Art Flickr für Design. Genau. Mhm. Es ist sehr spezifisch auf, auf uh, Design, so wie Flickr, dass man auf nur Fokus hochlädt. Triple ist etwas anders. Triple ist ein Designspiel, wo Designer Punkte spielen und mhm. äh, Designs bewertet werden können von anderen Usern. In erster Linie werden wir nur wie Hands äh, integrieren und Triple auch nur in der Hinsicht, damit wir äh, mehr User kriegen aus ja, also der Designwelt, weil mhm. also es eben schwer ist, die mhm. zu erreichen. Und wir werden es auch so machen, dass Projekte, die auf Behance schon von einem Designer vorhanden ist, importiert werden können zu Open karma Weil wir auch haben wollen, dass es äh, bidirektional ist. Mhm. Wenn zum Beispiel ein Designer hergeht und sagt, hey, ich habe diese super geile Idee, ich würde es unbedingt Open Source machen, aber ich brauche ich dann Programmierer hätte irgendwer mhm. Lust da irgendwie mir zu helfen also
1: dass ein Designer sein Design äh, einstellen kann genau. und dafür Programmierer
2: genau genau mhm. also es soll in beide Richtungen gehen es soll nie wer irgendwie einen Vorteil daraus ziehen oder, mhm. oder alleine darstellen. es soll auch so sein dass Projekte äh, zusammengeführt werden können, wenn jetzt zum Beispiel ein Designer sagt, er hat dieses eine Projekt, wo das Logo perfekt mm. zu dem anderen Projekt passen würde, dann werden mm. die zusammengefügt und mm. wir versuchen ja, dass jeder, der irgendwie an einem Projekt zusammenarbeitet, gut dargestellt wird auf der Seite und… Also er äh, hat
1: einen kleinen Marketing, Selbstmarketing… Genau, genau, Respekt das ist sehr, auch,
2: glaube ich, sehr wichtig, dass mm. das ist mal… Äh, wird. Und also ich stelle mir das jetzt
1: gerade für meine Schüler extrem toll vor, der ist jetzt 16 mhm. und darf offiziell noch gar nicht gescheit arbeiten, ne? ja. aber
2: er kann. genug
1: Energie und dann kann er sich ganz genau. schon noch mal verwirklichen. Ja, ne? ja. Das, ist was. das ist Super. Wie kann man euch helfen? Ähm, ist euch noch zu helfen? Derzeit
2: noch. Ihr noch irrsinnig viel Geduld. Ja. Ähm, wie gesagt, das Ganze hat vor einem halben Jahr angefangen, wir haben dann Ihr habt ihr eine flutter oder irgendwas, wo man jetzt schon Geld hinschieben kann? Noch nicht, das ist eben auch so ein Ding, es, mir kommt einfach in letzter Zeit irrsinnig oft vor, dass Open-Source-Projekte nur dann zustande kommen, wenn sie Geld kriegen und mhm. das wollen wir absolut nicht, wir, wollen es, wir machen es gerne in unserer Freizeit mhm. und wollen absolut kein Geld dafür verlangen. Und deswegen Aber ich meine,
1: würdet ihr Geld spenden akzeptieren für die Launchparte oder so? wenn jetzt jemand weder programmieren noch designen kann. Und freut sich ja,
2: das. Das, das gehört noch ausdiskutiert. Mhm. Das heißt, es ist ja, so, stimmt. dass wir äh, schon seit einer Zeit äh, uns zusammensetzen wollen und das wird jetzt vielleicht nächstes Wochenende sein, weil sie in Berlin ist und wir dann auch hinfliegen und wir werden uns dann zusammensetzen und das Ganze einmal durchbesprechen. Und wir sind beide im gleichen äh, im gleichen Mindset, dass wir sagen, wir wollen wirklich kein, kein, das nicht länger Geld machen. Wir wollen okay. das machen, weil es einfach existieren sollte und mhm. weil es äh, eine gute Idee ist. Und äh, wir haben, also derzeit sind wir nicht in Geldnot. Okay, in super. Ja. Ähm,
1: und es ist von Anfang an international gedacht. Nehmen wir mal nur englischsprachig oder denkt Sie schon über multilingual nach?
2: Äh, in erster Linie englischsprachig. Es wird natürlich so sein, dass die Plattform von Framework programmiert wird, das mhm. multilingual unterstützt und es wird sicher in irgendeiner Version dann multilingual sein.
1: Okay, ja. Ja, ja super. Mhm. Ja. Dann wünsche ich euch alles Gute. Gratulation zu diesem tollen Projekt und ich hoffe mal, sieht's bald. Ich hätte ja? noch eher ein paar Open-Source-Spiele, wo ja, wir ja, ein paar ja, schöneres ja, Preis Ja, ja. klar.
2: Okay.